0: Leichtigkeit ist ein ganz wichtiges Wort, weil ich ich mich ja schon mit den großen und ernsten Themen des Lebens auch beschäftige. Aber ich versuche das leicht zu machen. Es soll ein Gefühl von von Leichtigkeit entstehen, so wie ich das früher hatte, wenn ich aus dem Woody Allen Film rausgekommen bin und auf der Straße stand und gedacht habe, ja guck mal.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Axel Hacke, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ja, hallo, freue mich auch sehr.
1: Sie ziehen's durch, oder? Herr Hacke. Wissen w- Sie, was ich meine? Nein. Sie gucken nicht, ne? Kein WM-Spiel. Ach so, ja, das ziehe ich wirklich durch, ja. ja. Obwohl es mir echt
0: schwer, schwer also neulich ist es mir echt schwer gefallen. Also England gegen Frankreich, äh, das hat mir schon ein bisschen wehgetan. Aber ich habe es durchgezogen, also bis jetzt und bleibe ich auch dabei. Nachher auch
1: Argentinien, Kroatien?
0: Nee? Nein, ich meine, ich habe mich da ja irgendwie festgelegt und dann mache ich das auch. So, das mache ich eigentlich in allen Sachen so. Wenn ich sage, ich mache es so, dann mache ich es so. Ja. Ich brauche immer lange, bis ich mir was überlegt habe, aber wenn ich es mir überlegt habe, dann... Wobei ich jetzt da nicht, ich boykottiere ja da nichts. Ich habe nur einfach einfach so eine Lustlosigkeit gehabt auf diese FIFA und und Katar und diese ganze Atmosphäre und so.
1: Also würden Sie denn dem dem Herrn Infantino von der FIFA sagen, wenn Sie könnten?
0: Ja, vielleicht, dass er mal seinen
1: Stuhl räumen sollte und sich jemand
0: anders zur Verfügung stellen sollte. Das würde ihn herzlich ich, wenig interessieren. Naja, deswegen werde ich
1: auch nicht gefragt. Deswegen, aber <lacht> Sie haben mich gefragt. Deswegen habe ich die Antwort gegeben. Sonst bringt es wenig. Und dem DFB, kann man dem einen Rat geben, dem Präsidenten, Herrn Neuendorf? Nee, dazu bin ich, glaube ich, jetzt nicht. Äh also ich
0: finde es ja gut, dass der Hansi Flick bleibt, weil ich den einfach... Gut finde mhm. und äh, weil ich den mag. Mir war das, diese ganze Bierhof-Geschichte mit äh, diesem ewigen Marketing gedröhne, das war mir zu viel. Also das habe ich, hab ich nie
1: so gemacht. Hat Aber sich ja jetzt erledigt. mal ja, sehen, was nachkommt. Ja. Sind Sie an sich, Herr Hacke, sind Sie ein guter Ratgeber? Sind Sie jemand, dem man fragt und dann kriegt man einen weisen Rat?
0: Ach, ich weiß nicht, ich glaube, ich fühle mich da oft überfordert. Ich Versuche mich in Leute einzufühlen, wenn mich meine Kinder was also, fragen. Also vier so. Kinder,
1: da wird sicherlich das ein oder andere gefragt. Ne?
0: Ja, also mit denen rede ich natürlich viel auch über alle möglichen Krisen und äh, all das. Ja, ich versuche schon, aber ehrlich, ich, so als weiser alter Mann fühle ich mich jetzt irgendwie nicht. <lacht> Sie sehen ja auch noch nicht so aus. Sie haben sich echt gut gehalten. Vielen Dank. Was
1: ist denn das Rezept? Viel trinken.
0: <lacht> Guten Wein trinken. <lacht> nee, ich trinke nicht viel Alkohol. Nee, nee, das, ich vertrage das nicht so gut. Äh,
1: viel Wasser trinken.
0: Viel Wasser, ja. Nee, keine Ahnung. Ich meine, ich tue halt, was ich kann, aber vielleicht äh, sind es auch die Gene.
1: Ja, gute Pflege. Eine tolle Frau. Ja,
0: ja super Frau. Pflegt mich sehr. Und, äh, Gutes
1: Essen. Der Mann kennt sich mit Schreiben und mit Büchern aus. Womit noch?
0: Ähm, womit noch? Ja, keine Ahnung. Das ist eigentlich schon alles. Also, wo ich mich wirklich gut auskenne. Also, äh... Ich Zwei linke Hände? Würde meine Frau sagen, ja. Aber ich finde eigentlich schon, dass ich handwerklich nicht total unbegabt bin. Obwohl immer wieder Sachen passieren. Also... Mir neulich im Urlaub habe ich mir den halben linken Zeigefinger abgeschnitten, weil ich mir ein neues Messer gekauft hatte, weil ich dachte, es also war in Italien auf unserem Grundstück da und dann wollte ich mal ein schönes Taschenmesser haben und ma, ich habe das Blödeste gemacht, was man überhaupt noch machen kann, nämlich ich habe versucht, mit dem Taschenmesser so eine Plastikverpackung zu öffnen und, und da bin ich dann abgerutscht und dann musste ich gleich ins Krankenhaus fahren. weil. In ein italienisches Krankenhaus. Ja, das kleine Inselkrankenhaus, da, was wir da haben auf Elba. Und äh, da, ja. Aber sowas können die ja. Also, also sowas ich meine. Das passiert
1: da wahrscheinlich was, häufiger. Ja, irgendwelche dämlichen Touristen. Ja, da, die,
0: ja, also in so einem Inselkrankenhaus verletzen. müssen sie natürlich äh, so richtig grobe, schlimme Unfallverletzungen müssen sie erstmal versorgen können, weil das da ist nichts sonst. Und das, da können sie auch nicht erstmal mit dem Hubschrauber eine halbe Stunde nach Florenz oder nach Pisa fliegen, das muss gleich gemacht werden. Da gibt es ja auch Leute, die sich mit Motorsägen mal irgendwas zufügen. Mhm. Ja. Also das, das können die schon.
1: Also, als Handwerker so, so äh, semi-geeignet. Ich weiß, womit Sie sich noch auskennen. Sie sind ja jemand, der viel auf Lesereise ist. Also mit Hotels und mit Bahnfahren. Ja, das
0: stimmt. Also da bin ich ziemlich fit, weil ich ja dauernd in der Bahn sitze. Ich mache alle meine Lesereisen mit im Zug. Das muss ich auch selber buchen und da kenne ich mich dann schon aus. weiß auch ungefähr, wo man sitzen muss, damit es halbwegs okay ist. Und ja, mit Hotels natürlich auch,
1: klar. Gibt es Orte, die die meisten von uns jetzt nicht kennen, die aber unbedingt eine Reise wert sind? Sie haben ja nun viel erlebt, Sie haben viel gesehen.
0: Ja, es gibt so diese mittleren deutschen Städte, die jetzt nicht, sagen wir mal zum Beispiel Memmingen oder Bamberg... In Memmingen bin ich geboren. Ist wahr? Ja. Ja, na dann... Spreche ich ja. Absolut eine Reise. ich Eulen nach Athen. <lacht> Eulen nach Memmingen. Nein, also diese Städte, da gibt es schon viele, Coburg oder so, die, die sehr schön sind und sehr sehenswert sind, wo man aber normal nicht unbedingt äh, hinfährt, ja, weil. Weil man, weil man immer nach Italien fährt oder weiß ich wohin. Ja. Sie machen
1: es sie ja nicht anders, sie sind auch meistens in Italien.
0: Ja, aber durch die Lesungen ne, komme ich halt eigentlich überall hin. Ich glaube, es gibt wenig deutsche Städte, wo ich noch nicht gewesen bin. Ich war ja vorher auch Zeitungsreporter und, und, und da ist man ja oft auch irgendwo, wo man im Grunde nicht hin wollte, aber dann
1: doch ist. Ja, okay, jetzt haben wir uns warm gequatscht. Jetzt können wir so richtig loslegen mhm. mit unserem kleinen Fragebogen: kurze okay. Fragen und die Bitte um kurze Antworten. Okay. Ja. Beruf. Schriftsteller. Geisteszustand? Oh, halb wach. Wo wären Sie jetzt am allerliebsten?
0: Am allerliebsten wäre ich jetzt eigentlich in meiner kleinen Wohnung im Chiemgau auf dem Land, wo der Schnee liegt und wo es sehr schön ist.
1: Lieblingsort auf der Welt?
0: Eigentlich schon München. Also München ist einfach eine... Ich soll ja kurz antworten, über München könnte ich jetzt ganz lange reden, ja. aber ich finde es einfach eine tolle Stadt. Ich finde, die hat alles was... Was eine Stadt braucht und sie ist nicht zu groß und trotzdem eine Weltstadt und wahnsinniges Kulturangebot. Naja, wer weiß, das ist
1: ja das Übliche, was man über München redet. Also. <lacht> ich gedacht, Sie reden jetzt was anderes. <lacht> was würden Sie mit einer Million Euro anfangen? Oh, da würde ich. Ähm
0: Da würde ich ein bisschen was in unser Grundstück in Italien stecken. Das alte Häuschen, das ständig renoviert werden muss. Ja, genau. Und da gibt es auch noch ein Grundstück mit Olivenbäumen und so, mit einer kleinen Hütte da drauf. Da hätte ich schon was zu tun. Also würde gar nicht eine Million kosten. Den Rest würde ich mir auf die Seite legen und langsam verzehren fürs Alter.
1: Sie sind der Erste, der auf diese Frage nicht sagt, ich würde was spenden oder so.
0: Jetzt Ey, kommen Sie, her, Da bringen Sie mich auf eine Idee. <lacht> naja,
1: spenden würde ich natürlich auch was, klar. Wenn dann noch was übrig bleibt. Ja. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Gott gibt es und er sitzt hier bei uns am Tisch, was würden Sie ihn gerne fragen?
0: Naja, ich würde ihn fragen, wie er eigentlich auf diese Idee gekommen ist äh, mit uns hier. Und ob er eigentlich zufrieden ist mit dem, was er da geschaffen hat oder ob es ihn reut irgendwie. Ich habe ja ein kleines Buch geschrieben, genau über diese Art von Gespräch. Also, dass jemand Gott auf der Straße trifft, ihn natürlich nicht gleich erkennt, aber irgendwann eben doch. Und dass er genau diese Fragen mit ihm erörtert. Warum und wieso und wie geht es dir damit, dass alles irgendwie doch nicht so toll
1: geworden ist, aber irgendwie
0: manchmal doch. Schon. Also, ja, aber
1: irgendwie gerade hat man ja das Gefühl, es geht immer noch mehr den Bach runter, ne?
0: Ja, aber ich habe mir, hab mir Gott immer als so einen Künstlertypen vorgestellt, der eine super Idee hatte und mit der Ausführung und mit sich selbst damit auch sehr, sehr unzufrieden ist. Ein unfertiges Projekt, der Mensch. Ja, oder schon fertig, aber eben nicht ganz gelungen. In manchem schon, der aber es gibt ja
1: Exemplare. <lacht> Aber viele auch nicht. Letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen, Herr Hacke. Wem sind Sie ein Leben lang dankbar? Meiner Frau.
0: Also das ist jetzt wirklich also das äh, ist ganz klar. Ich wäre o- ohne meine Frau nicht der, der ich bin. Und da kann man jetzt auch sagen, so toll ist es ja auch nicht, aber wie du bist. Aber... Ähm, aber ich bin ihr wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie mir auch in schwierigsten Zeiten äh, immer zur Seite gestanden ist und äh, immer für mich da war. Also das ist, äh, ist wirklich eine große... Liebe auch, ja.
1: Und dafür, dass sie ein, ein altes Häuschen, ein wunderschönes Häuschen auf, auf Elber, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, geerbt hat, kann man ihr ja auch dankbar sein. Das ja, da ja, ist selber auch, auch dankbar eröffnet. dafür. Das hat ihr Vater alles gemacht, der
0: vor vier Monaten leider gestorben ist. Der hat oh. dieses Haus mal vor 50 Jahren gekauft und renoviert und wir durften es dann übernehmen. Immer eine
1: Reise wert?
0: Ja, Italien. Also Italien ist ein Land, in dem es immer noch was zu entdecken gibt und was mich was mich immer wieder freut, auch wenn ich nicht da bin, wo wir dieses kleine Haus haben, sondern in irgendeiner Stadt in Italien, der ich noch nie war. Da gibt es ja auch diese diesen kleinen, nicht kleinen, aber diese mittleren Städte, die anderswo unglaubliche Sehenswürdigkeiten wären, aber viele deutsche Touristen würden da nicht hinfahren. Wer fährt schon nach Ferrara oder nach... Triest. oder nach Cremona, das mhm. sind alles
1: tolle Städte. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben über dieses Haus, ein Haus für viele Sommer und wenn man das liest, kriegt man sofort Lust auf Italien, Sie haben es schon angesprochen. Man kriegt auch eine, eine Ahnung von der Magie dieses Ortes, also von der Magie, dem Zauber, den dieser Ort auf jeden Fall für euch zumindest hat, von den Menschen dort. Ich habe mir gedacht, dieses Haus ist viel mehr als nur ein Haus, oder?
0: Ja, das ist wie so ein Lebewesen. Eigentlich ist es wie so ein schrulliger alter Onkel in der Familie, der einem manchmal auf die Nerven geht, aber Ständig ist wenn man ihn lange nicht gesehen hat, dann vermisst man ihn. Ja, der gehört irgendwie dazu. Das ist ja bei uns der Torre, also der Turm. Und deswegen der, also ein Onkel. Wie oft seid ihr dort? Och, dieses Jahr waren wir viermal dort. Das war früher anders. Früher waren wir zweimal da, weil wir die Kinder noch zur Schule gingen und Schulferien und so. Da konnten wir uns das nicht so zeitlich nicht so viel erlauben. Da waren wir dann zweimal da. Dieses Jahr viermal. Wobei bei dem einen Mal hatten wir nichts davon, weil wir Corona hatten und die ganze Zeit äh, zu Hause rumlagen und nicht raus konnten. Aber im Winter seid ihr nicht dort, ne? Nein, nein. Im Winter, das Haus hat keine richtige Heizung. Und dann ist es vielleicht doch manchmal ein bisschen zu kalt. Außerdem gehen wir im Winter Skifahren und das kann man da
1: nicht. Was mir an dem Buch auch so gut gefallen hat, ist, dass man merkt, dass Sie dort eben nicht nur Urlaub machen, sondern Sie haben da Beziehungen aufgebaut zu den Menschen, auch Freundschaften gefunden. Kennen die Menschen Sie alle dort, wenn Sie da kommen?
0: Nein, nein, nein. Ich bin da relativ unbekannt. Also meine Frau, die kennen da viele Leute. Die war da schon als Kind, die ist da in den Ferien aufgewachsen und hat mit vielen der Leute, die heute vielleicht Bürgermeister sind oder Polizist oder so, mit denen hat die früher auf der Straße gespielt. Also ich bin da eigentlich nur der, der Mann von Il Marito di Ursula, der Mann von Ursula. <lacht> das
1: Anhängsel. Wobei Sie inzwischen ja richtig gut Italienisch sprechen, oder?
0: Nee, 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 richtig gut nicht. Also
1: ich spreche so,
0: dass ich mich verständigen kann und dass ich klarkomme. Aber meistens ist es dann so, wenn man mit einem Italiener redet und der dann am Anfang des Gesprächs das Gefühl hat, der kann Italienisch, dann geht es plötzlich sehr, sehr schnell und dann wird sehr, sehr schnell geredet und dann... Dann beißt es mir mir irgendwann aus, also dann äh,
1: sage ich noch, ja, ja, verstehe, verstehe, <lacht> aber in Wirklichkeit bin ich schon ganz woanders. Wie ist das, wenn man in dieses italienische Lebensgefühl eingetaucht ist und kommt dann nach ein paar Wochen wieder zurück nach Bayern?
0: Ja, naja, so viel anders ist es ja in Bayern gar nicht, das ist ja schon eine gewisse Verwandtschaft. Ja, gibt die. Find schon, ja. Ich meine, das. Äh, ja, also München ist ja irgendwie auch eine halb italienische Stadt in vieler Hinsicht. ja Allein von den Baulichkeiten her. Viele Sachen, die Ludwig I. hier gebaut hat, äh, von, von der Feldernhalle bis zur Residenz. Diese Gebäude sind ja. Palazzo Pitti in Florenz zum Beispiel, die Loggia dei sie sind ja Nachbauten und Kopien irgendwie. Und äh, also dieses Lebensgefühl hat schon äh, eine gewisse Verwandtschaft. Mhm. Äh, Gibt's ehrlich gesagt, ja? Bin ich manchmal ganz froh, wenn ich in Deutschland wieder bin, dass so eine gewisse Präzision und Pünktlichkeit, <lacht> das ja? ist das, was das mir fehlt, was Ihnen was dort. Mir, wo ich mit die größten Schwierigkeiten habe in Italien, dieses. Äh, Komme ich heute nicht, komme ich morgen und äh, jetzt kann ich gerade nicht und nächste Woche vielleicht. Und das ist gerade deswegen so schwer, wenn man viel mit Handwerkern zu tun hat, was wir im Augenblick haben. Dann wird es echt manchmal mühsam. (lacht) Ein Hoch auf
1: die bayerischen Handwerker. Ja, obwohl hier geht es langsam auch in die Richtung. Aber es zu wenige gibt.
0: Ja, es gibt zu wenige und es wird natürlich wahnsinnig viel gebaut und... ähm, da ja, haben die Leute alle gut zu tun. Ja.
1: Ja. Gibt es irgendwas, was Ihnen dann fehlt, wenn Sie hier sind? Was Sie vermissen, was es dort auf Elba gibt oder grundsätzlich in Italien?
0: Na, die Landschaft natürlich. Also, dass die Landschaft da am Meer und die Blicke, die man da hat aufs Meer hinaus oder das sich mit dem Boot auf dem Meer treiben lassen draußen und von, von dort aus ins Wasser springen, also... Die Vegetation, auch die Olivenbäume, die wir da haben, dieses silbrig-grüne Laub, das man so... Ihr macht selber Öl, ne? Ja, wir haben äh, einige Olivenbäume und äh, im Oktober ist immer Olivenernte. Das ist äh, für mich so ein bisschen wie Weihnachten, also einer der Höhepunkte des Jahres. Und dann mit den selbst geernteten Oliven in die Ölmühle zu fahren und dann zu sehen, wie die verarbeitet werden und wie, wie dieses Öl da rauskommt und das dann auch gleich, dieses frische Öl zu probieren. Das ist ja eines der ältesten und wunderbarsten Lebensmittel der Welt. schmeckt hervorragend, ist sehr gesund.
1: Und, äh, ich habe jetzt nicht so viel, dass ihr es verkauft. Oder? Nein,
0: nein, nein, nee, das gibt bloß, weiß ich nicht, irgendwie zwischen... 25 und 75 Litern, je nach Ernte.
1: Also sehr begehrtes Weihnachtsgeschenk. Ein Liter Öl von Axel Hacke. Ja,
0: ja also ich, ich verschenke so im Familienkreis und an gute Freunde, Es ist ein äh, etwas besonderes Öl. Also, das ist nicht so, das schmeckt nicht so wie das Öl hier aus dem Supermarkt, sondern ein gutes Olivenöl. Das ist ja so ein bisschen bitter Mhm. und das Bittere sind gerade die gesunden Stoffe da drin. Und es kratzt so ein bisschen wie Pfeffer hinten im Hals. Auch das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein Qualitätsmerkmal? Ja, das ist ein Qualitätsmerkmal für ein gutes Olivenöl. Und wenn man jetzt irgendein, also ein gutes Olivenöl muss auch schon seinen Preis haben. Also das, das kann ich wirklich beurteilen, weil die Arbeit, die, die wir da reinstecken und die Kosten, die wir deswegen auch haben, das das, das würde man durch einen Verkauf niemals reinbekommen. Gut, ich denke da auch nicht wirtschaftlich jetzt, aber so ein Supermarktöl, das das ist schon, ja, aber viele Menschen kennen natürlich mehr so dieses Massenöl, dieses etwas Beliebige und die die wissen dann nicht unbedingt zu schätzen, was, was so ein
1: Öl an Qualität bedeutet. Also also Ihnen bedeutet es auf jeden Fall. Mir es bedeutet das, es sehr viel. Das ja. merkt man, wie Sie jetzt auch drüber sprechen. Hake, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich schreibe ja für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf. Ja. Habe ich auch für Sie versucht, den gebe ich Ihnen. Ja, okay. Sie lesen den bitte vor und sagen mir dann danach, ob Sie den so unterschreiben könnten oder eben nicht. Bitteschön. Ich heiße Axel Hacke und bin Schriftsteller. Kritiker
0: sehen in mir einen Großmeister der kleinen Form. Selbstbespielung ist nicht meine Absicht. Mir geht es darum, die Menschen und unsere Welt zu verstehen. Die Oberfläche interessiert mich nicht. Ich will wissen, was in der Tiefe entsteht. Journalist bin ich geworden, weil ich meinem Vater gefallen wollte. Bei der Zeitung habe ich mich zur Edelfeder entwickelt, bekannt für meine Glossen und Kolumnen. Manchmal habe ich auch über Themen geschrieben, von denen ich keine Ahnung hatte. Mein größtes Glück im Leben ist meine kluge Frau, die mir geholfen hat, mich selbst zu finden. Ansonsten bin ich ein treuer Typ, der spät gelernt hat, dass man auch mal etwas riskieren muss. Durchs redigieren. Ich bitte darum. Ich habs befürchtet. Ansonsten, das ansonsten ist irgendwie komisch. Mein ja, größtes Glück im Leben ist meine kluge Frau, ansonsten bin ich ein treuer Typ. <lacht> Klingt gut. Nein, ich meine, es ist, es ist im Großen, ja, ich meine, was soll ich sagen? Großmeister ja? der kleinen Formen. Form. Naja, deswegen habe ich ja extra geschrieben, Kritiker. Würde ich ja Farnes. über mich selbst nicht sagen. Und, nee. äh, und Edelfeder würde ich, würde ich auch nicht sagen, aber natürlich, sonst, sonst? Äh, es ist es ist ja richtig. Es, es stimmt schon, dass es mir darum geht, die Menschen und die Welt zu verstehen. Und das möchte ich auch gern, dass man das den Texten, die ich schreibe, anspürt sozusagen. Dass dass jemand da nicht kommt und sagt, ich weiß es, wie ihr es machen müsst und ich weiß, wie es ist. Sondern ich versuche, meine Bücher auch so zu schreiben, dass sie einem das Gefühl geben, man ist sozusagen beim Nachdenken irgendwie dabei.
1: Das Schöne an Ihren Büchern ist aber trotzdem auch, dass es leicht verständlich ist. Man hat ja oft das Gefühl bei der sogenannten ähm, ernsten Literatur, dass es nicht für jeden geschrieben ist. Und, und Ihre Bücher kann man, mein Vater hat immer gesagt, mit Gewinn und Genuss lesen. <lacht> ja, naja, ich versuche es schon. Leichtigkeit ist ein
0: ganz wichtiges Wort, weil ich weil ich mich ja schon mit den großen und ernsten Themen ja. des Lebens auch beschäftige. Aber ich versuche, das leicht zu machen, also weil es schwierig ist, muss es noch lange nicht auch schwierig zu lesen sein, sondern es soll ein Gefühl von, von Leichtigkeit entstehen. So, ich, ich habe immer gesagt, so wie, wie ich das früher hatte, wenn ich aus dem Woody allen film rausgekommen bin und auf der Straße stand und gedacht habe, ja, guck mal.
1: Aber das Erstaunliche ist ja, dass Sie aus, aus einer Familie kommen, wo Leichtigkeit jetzt nicht unbedingt angesagt war. Wir nee. haben ja da so, so gewisse Parallelen, die, die Männer dieser Generation, ich weiß nicht, Ihr Vater war Jahrgang. 1920. 20, ja, meine, aber 31 ist nochmal später. Aber die hatten ja, die waren ja kriegstraumatisiert, die meisten zumindest. Und die haben nicht geredet oder wenig geredet, über Gefühle gleich gar nicht. Oder oder mal gesagt, irgendwie, ich hab dich lieb oder sowas gab's ja.
0: Nein, 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 das hat mein Vater nie gesagt. Mein Vater hat mir auch nie, weiß ich, einen Kuss gegeben oder mich gestreichelt. Also diese Form von Nähe, die war äh, geradezu unmöglich.
1: War diese Sehnsucht nach Leichtigkeit deswegen besonders groß?
0: Ich glaube schon, ja, ich glaube schon, dass äh, hinter dem ganzen Schreiben, was ich mache, schon der Versuch steht, äh, das Leben auch etwas. Leichter und und heiterer zu empfinden. Das geht natürlich äh, beim Schreiben dann ganz gut und bei dem, was daraus wird. Das heißt noch lange nicht, dass mein Alltag irgendwie leicht und heiter ist. Also, das kann man. Ja, manchmal schon, wahrscheinlich. Ja, ich bin ja nun kein depressiver Mensch, der der den ganzen Tag traurig durch die Gegend läuft. Aber äh, trotzdem fällt mir das Leben nicht so leicht, wie man denken könnte, wenn man. Sachen von mir gelesen
1: hat. Und man hat ja diese Glaubensschätze ganz tief in sich drin und kriegt sie auch sehr, sehr schwer wieder raus. Ihr Vater Verwaltungsdirektor und Sicherheit, weißt du, das war bei mir ähnlich, war das höchste Gut. Ja. Ja. Sicherheit ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Und da tut man sich sehr, sehr schwer damit, dann einen Beruf zu ergreifen, wo Sicherheit vielleicht nicht ganz oben steht, den eines Freiberuflers oder eines freien Schriftstellers. Deswegen waren sie ja auch so lange fest angestellt bei der süddeutschen Zeitung wahrscheinlich.
0: Ja, also ich habe da gekündigt, erst als mein Vater nicht mehr lebte. Äh, weil sie meine wirklich nicht.
1: nicht getraut haben vorher.
0: Naja, ich habe das nicht, äh, nicht begründet damit. Ich ja, habe nicht gesagt, ich, ich kann nicht kündigen, weil mein Vater noch schon lebt. Schon ja. Aber dieses Gefühl, mein Vater hätte gesagt, du bist ja wahnsinnig. Du bist ja wahnsinnig. Du hast da eine Lebensstellung, wie man irgendwie so sagte. Und das gibt man doch nicht auf, diese Sicherheit. Und das hat mich auch wirklich fünf Jahre gekostet. Ich habe fünf Jahre lang mit mir gerungen, ob ich das machen soll, ob ich
1: kündigen soll und dann freier Autor bin. Obwohl das Sie da ja schon sehr erfolgreich waren, auch mit Ihren Büchern. Und ja. Auslöser, Schlüsselmoment war letztendlich dann, wie es so oft ist, Sie haben eine von einem Buch gekriegt. Sie haben einen Hörsturz gehabt.
0: Genau. Ich musste eines Morgens sollte ich mit der ersten Maschine nach Berlin fliegen, um dort eine Seite Drehreportage zu recherchieren für die Süddeutsche Zeitung? Und, und äh, da bin ich morgens um, um halb fünf bin ich aufgewacht und hatte ein wahnsinniges Brummen und Pfeifen im Ohr und habe nicht mehr gut gehört. Und ich wusste sofort, was das ist, weil ich hatte es lange vorher schon mal gehabt. Und da wusste ich sofort, also das kannst du jetzt nicht machen. Du gehst jetzt sofort zum Arzt und das kannst du alles absagen. Und da habe ich gemerkt, also, das hat jetzt keinen Zweck, noch äh, jahrelang mit dieser Entscheidung zu ringen. Entweder du machst es nicht, dann musst du dir überlegen, ob du dich dann noch im Spiegel angucken kannst, ob das wirklich dein Leben ist oder du springst jetzt endlich mal und lebst dann auch mit diesem
1: Unsicherheitsgefühl. Hörsturz kriegt man ja Stress, übermäßiger Stress. Was war der Stress bei Ihnen? Der Druck, immer abliefern zu müssen, immer den eigenen Ansprüchen zu genügen, Geld verdienen zu müssen?
0: Naja, letztlich war der Stress natürlich die Unentschiedenheit. Also nicht die Entscheidung getroffen zu haben, sondern immer noch zu denken, Ja, irgendwann mache ich das. Aber für mich war dieses, ich habe ja sehr viele Reportagen geschrieben, große Reportagen und dieses Montags-Losfahren und zu wissen, dass man für den Samstag eine ganze Zeitungsseite füllen muss und das also jetzt erstmal recherchieren und dann in diesen viereinhalb Tagen auch noch schreiben zu müssen, das fand ich schon echt mörderisch irgendwann. Und da hatte ich auch irgendwann keine Lust mehr drauf, weil so eine Zeitungsseite ist dann eben ja eine Zeitungsseite und dann denkt man irgendwie, was soll ich mit diesem irrsinnigen
1: Stress für eine Seite in der Zeitung antun? Das war letztendlich eine Sinnfrage, die man sich stellt und es war bei Ihnen so mit Anfang, Mitte 40. Ja,
0: Ja, man muss die Sinnfragen ja auch für sich selbst Irgendwann beantworten. Sinn im Leben ist ja nichts, was einem gegeben wird. Also wenn ich Gott fragen würde, was ist der Sinn meines Lebens, dann würde er sagen, das
1: musst du selber wissen. Ja, Ja. seinem Leben muss man selbst einen Sinn geben. Der wird einem nicht auf dem Tablett serviert. Und trotzdem sind wir ja geprägt von unseren Eltern, von unserer Kindheit. Sie sind Journalist geworden, weil Sie Ihrem Vater gefallen wollten. Weil der nie gesagt hat, du bist großartig, du bist toll, ich habe dich lieb. Und dann haben Sie gedacht, Journalist, das ist vielleicht was, was er er gut finden könnte.
0: Die Geschichte ist die, dass mein Vater immer am Sonntag diesen internationalen Frühschoppen sah im Fernsehen. (lacht) Meine auch. Also das war ein Ritual, das war wie Kirchgang. Das hat er jeden Sonntag gemacht und wie wie hieß das, sechs Journalisten aus fünf Ländern, glaube ich, und da wurde wurde
1: Wein getrunken. Man hat eh nichts gesehen, weil sie
0: alle gequalt haben. Die haben haben. alle geraucht wie die Irren, ja. Und äh, man hat durch so eine Nebelwand, hat man die Leute da gesehen und und mein Vater begeisterte sich so wahnsinnig dafür und das war fast wirklich... Der einzige Moment, wo ich meinen Vater sehr, sehr emotional erlebt habe. Und ich glaube, das stand für mich irgendwie dahinter, weil ich habe meinen Vater sonst nicht emotional erlebt. Aber diese Begeisterung, diese, diese ursprüngliche Freude, wie der sich dafür begeistern konnte, wie die Leute sich da gestritten haben und so. ja, Und da habe ich immer gedacht, du, wenn du da mal sitzt, dann wird dein Vater auch emotional so reagieren. Ich glaube, das war so ganz tief unten so ein Gefühl. Das
1: ist eigentlich total traurig, diese Geschichte.
0: Ja, es ist ja auch äh, manches traurig an dieser Generation. Mein Vater war sonst
1: ein, ein toller Kerl, irgendwie. Der
0: war, also er hat total akzeptiert, was ich gemacht habe. Der hat nicht irgendwie versucht, mich in irgendeine bestimmte Richtung zu drängen oder so. Natürlich schon diese
1: Sicherheitsrichtung, aber in dem.
0: Im Grunde hat er immer akzeptiert, was ich gemacht habe und, und fand es
1: okay. Und, das ist schon ähm, mal gut, ja. Aber Gefühle waren halt nicht angesagt. Ich, mein, Na, ich habe natürlich schon gespürt, dass mein Vater mich liebt, ja, aber es
0: wäre schön gewesen, wenn man es auch mal gehört hätte.
1: Stimmt es wirklich, dass Sie ein dickes Kind waren? Das ist nicht nur eine äh, schöne Legende. Sagen wir mal dick ne, untersetzt. <lacht>
0: Sagt doch Obelix immer Etwas noch, kräftig. Ja? Ich bin nicht dick,
1: ich bin vielleicht etwas kräftig. Ja.
0: Nein, nein, ich war schon. Ähm, etwas völlig als Kind. Ich bin 1956 geboren, also das ist elf Jahre nach Kriegsende, das ist nicht so lange. Und meine Großmutter, äh, lebt, meine Großeltern lebten überhaupt noch, die hatten den ältesten Sohn verloren, der im Krieg, der war als Soldat aus dem Krieg zurückgekommen ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, was der hatte, es hieß immer, der kann nichts bei sich behalten oder vielleicht war das Ruhe oder so und ist also eigentlich verhungert dann im Krankenhaus. Und Das war für meine Großmutter ganz schrecklich. Was bedeutete, dass ich immer, wenn ich sie besuchte, was ich oft getan habe, weil ich sie sehr mochte, musste ich essen bei
1: ihr. Und so war das
0: auch bei uns zu Hause. Es musste immer gegessen werden. Das war ja
1: ein Zeichen von Wohlstand. Man konnte sich endlich wieder was leisten. Bei uns zu Hause, ich kann mich noch dunkel erinnern, ich bin Jahrgang 64, für meinen Vater war es das Größte, wenn es richtig fettes Fleisch gab. Für mich der absolute Horror. Aber für diese Generation, die den Krieg erlebt hat, war das einfach das Tollste. Nein, Schlankheit war damals kein großer Wert. Es war eher ein Manko, <lacht>
0: dass man irgendwie sagte, der ist ja, mein Vater sagt dann immer, auf den Rippen kann man ja Harfe spielen. Also das war irgendwie, das war nichts, zu schlank zu sein. Das war nicht toll.
1: Aber Sie haben schon gelitten darunter, dass Sie ein bisschen kräftiger waren, weil Kinder können ja grausam sein. Und Ihre Eltern haben, haben Sie im Vorgespräch glaube ich, gesagt, die haben das nur ironisiert, die haben das nicht ernst genommen.
0: Nein, nein. Für meine Eltern war das dann, als ich in der Pubertät dann wirklich mal eine richtige Abmagerungskur gemacht habe, weil mir das zu blöd wurde, dass ich in der Schule immer noch der Pummel war. Es war mein Spitzname. Das ist mir dann irgendwann so auf die Nerven gegangen. Da haben meine Eltern richtig drunter gelitten. Ja. Die haben gedacht, ich bin krank oder so, weil ich, weil ich irgendwie kaum noch was esse. Dabei wollte ich einfach nur... Abnehmen und enge Jeans tragen können.
1: (lacht) Ist mir auch gelungen. Gut ankommen bei den Mädels. Haben Ihre Eltern das noch mitgekriegt, dass sie so eine große Karriere gemacht haben bei der SZ und auch als Schriftsteller?
0: Ja, die Anfänge. Mein Vater ist 1994 gestorben, immerhin. Da hatte ich schon als Journalist einiges gemacht. Meine Mutter dann fünf Jahre später. Da war es dann irgendwie noch besser geworden. Aber da habe ich auch schon einige Bücher geschrieben gehabt. Das fanden die auch super.
1: Also auch Sie, haben gesagt, Sie, schon,
0: Sie haben sich schon gefreut über das, was ich geschafft hatte, ja,
1: kann man sagen. Ich habe Ihnen reingeschrieben in den Lebenslauf, dass Sie ab und zu auch über Sachen geschrieben haben, von denen Sie keine Ahnung hatten. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass Sie ja wirklich in Ihren Anfängen Sportreporter waren. Ja. Und der erste Auftritt, glaube ich, bei der Ski-WM oder beim Ski-Weltcup in Schladming. Ja, ja, Irgendwann das war... in den 80ern. Natürlich. Ich, ich wollte unbedingt zur Süddeutschen Zeitung. Und der
0: einzige Job, der da nun frei war, der war im Sportteil. Und, und da der Sportteil damals äh, großartige Leute hatte, einen ganz tollen Ressort, hatte zum Beispiel, den Michael Gernand, dann habe ich gedacht, jawohl, da gehe ich jetzt hin. Und da wurde der Sportjournalismus auch gerade so ein bisschen neu erfunden. Also es wurden nicht mehr immer nur diese Spielberichte gemacht, sondern man machte Interviews, Reportagen, mhm. Hintergrund. Da war das eine tolle Zeit. Und dann wollte ich natürlich irgendwie an die größeren Sachen auch ran. Und dann war eines Tages die Ski-WM in Schladming und äh, es wurde gefragt, ob einer da, also da gab es einen, den Wolfgang Weingärtner, den Skireporter also aber es wurde hat ja noch ein zweiter ja. gebraucht. Und da habe ich sofort die Hand gehoben und dann wurde gefragt, ja, können Sie denn skifahren Habe ich gesagt, ja, ich konnte überhaupt nicht skifahren fahren, das hat gar nicht gestimmt. Sie konnten nicht mal
1: skifahren Nein, nein. Ich bin Flachländer. Ich bin in Braunschweig geboren. Da fährt man nicht so viel Ski. Also, sie konnten nicht Ski hatten auch theoretisch keine Ahnung vom ja. Skisport. Ja. Und aber, haben aber ich habe recherchiert die SZ drüber geschrieben, recherchiert. Ich, ja, ich habe recherchiert. Das großartige, fand ich gut. großartige, großartige Reportagen glossen. Außerdem hat es in Schladming die ganze Zeit geregnet ja.
0: und ich habe nur Regenglossen und so geschrieben. Damals fuhr Franz Klammer noch Ski, beziehungsweise eben er fuhr tagelang nicht Ski, weil es eben wirklich nur Goss vom Himmel herab. Ja. <lacht>
1: Großartige Erlebnisse. Und dann
0: habe ich aber, und das ist wirklich einer meiner größeren Leistungen, dann war die, die Olympische Spiele in Sarajevo, die Winterspiele. Und da gab es das Abfahrtsrennen und da gab es einen Amerikaner, der hieß Bill Johnson. Das war ein, in, in der nur eigentlich nur in dieser Saison ein guter Abfahrtsläufer. 84 war das, ne? Ja. Und da habe ich in der Redaktion angerufen und habe gesagt vor dem Rennen. Ich habe gesagt, ich weiß, wer Olympiasieger wird und ich schreibe schon mal das Porträt. Das wird nämlich der Bill Johnson. Und dann haben sie gesagt, woher, wieso, warum willst du das? Woher willst du das wissen? Dann habe ich gesagt, weil die Strecke relativ flach ist und da muss man gut gleiten können, locker ja, wo, auf den wo, 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 Schieren wo, 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 stehen. Ja. Das kann der Bill Johnson. Und dann habe ich das Porträt von Bill Johnson geschrieben und wer wurde Olympiasieger? Bill Johnson.
1: Wow. Und Sie hatten das allererste fertige Porträt. Ja,
0: ja. ja. So läuft Und das. das hat natürlich mein Ansehen in der Redaktion äh, <lacht> ins Unermessliche gehoben.
1: In der Seher, Axel der Seher. <lacht> ja, manchmal muss man sich auch ein bisschen so Halbwissen aneignen, Ja, um, also, ähm, um reüssieren zu können.
0: Gut, Journalismus ist natürlich auch ein bisschen ein Hochstaplerberuf manchmal. Ja, man weiß Man weiß von allem so ein bisschen, Und von wenig weiß man wirklich was. So war mein Gefühl
1: immer. War das auch ein Grund, warum Sie irgendwann dann eben, klar, wir haben den Hörsturz angesprochen, warum Sie nicht mehr zufrieden waren, weil Sie gedacht haben, ich will noch mehr in die Tiefe gehen, ich will was Längeres schreiben, ich will Bücher schreiben mehr.
0: Ja, ich hatte ja schon einige Bücher geschrieben, das hat mir einfach großen Spaß gemacht. Ich habe das sehr gern gemacht. Und ich hatte meine Kolumne da auch schon im Magazin der Süddeutschen. Und auch das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich hatte für die Sachen, die ich wirklich gern gemacht habe, habe, hatte ich nicht genug Zeit. Und diese Zeit wollte ich halt gewinnen.
1: Aber um im Leben wirklich zufrieden zu werden, muss man manchmal ein Risiko eingehen. Und das hatten Sie ja nun nicht mit der Muttermilch aufgesungen. Ihre Frau muss eine große Rolle gespielt haben, oder? Bei dieser Entscheidung. Ja, meine Frau hat mich total bestärkt.
0: Hat immer gesagt, mach das, mach das endlich, mach das. Wenn du es jetzt nicht machst, dann wirst du es nie machen. Und das war auch total richtig so. Wie viele schlaflose Nächte? Na, viele, viele. Also, habe ich aber auch heute noch. Also, weil man ist ja nie ganz sicher, ja. Das ist ein freier Beruf und man muss das Geld jedes Jahr neu verdienen und man kann krank werden oder kann sich irgendwas tun. Und Müssen Sie noch Geld verdienen? Ja, aber natürlich, ja klar. Ja, gut, mit vier Kindern, aber die sind ja auch schon groß. Nö, ja nee, der jüngste Sohn, der studiert noch an der Filmhochschule, die jüngste Tochter, die hat gerade eben Abitur gemacht.
1: Also die sind alle noch in der Ausbildung. Doch, doch, ich ich habe das schon. echt nicht auf dem Schirm. Muss man gucken. Sie sind tatsächlich schon 66, gell? Ja, ja. Ja, doch. Oh. Ja, ist ja nur eine Zahl. Aber <lacht> wenn Sie so, wie Sie so vor mir sitzen, können Sie auch 56 sein.
0: Ja. Ja, das, vielen Dank. Das ist sehr freundlich ja, ja, von Ihnen, das, dass Sie das
1: sagen. Ich meine so.
0: Ja, heißt nicht, Kurt Jürgens mit 66 Jahren? Udo Jürgens.
1: Udo Jürgens, Ja. <lacht> haben Sie Kurt Jürgens, Kurt. Jürgens dann auch so der, der hat auch so der hat so brummelige Sachen gesungen. Guck, uh, ja. Aber mit das? 66 Jahren, da fängt das Leben an, ist der Udo Jürgens, oder? Katrin Frage in die Regie Udo Jürgens, natürlich. Also gut, machen wir jetzt ganz Kirchen. Udo, was Kurt Jürgens, was hat, der hat aber auch gesungen, ne? So. Ja, der hat aber gesungen, kann man das nicht nennen. Der hat so vor sich hingebrummt. Haben Sie so einen einen Lebensplan? Also nochmal, jetzt Mitte 60 ist ja kein Alter, aber irgendwann ist es ja vielleicht so, dass Sie sagen, ich will jetzt nicht mehr irgendwie ständig müssen. Gibt es sowas, dass Sie mit 70, mit Mitte 70 dann nur noch auf Elba sind oder nur noch nein, in nein,
0: nur auf Elba werde ich nicht sein. Das haben wir uns mal so vorgestellt. Aber das werden wir dann bestimmt doch nicht machen. Äh, dazu ist es vielleicht doch ein bisschen zu eng und zu klein. Und dazu gibt es zu viele andere Sachen, die man machen möchte. Ach Gott, ich habe mir irgendwie gedacht, äh, so. Ich ziehe das noch eine Weile durch, so und irgendwann, wenn man weniger machen will und weniger machen kann, dann werde ich ganz sicher ein bisschen weniger Lesungen machen, weil das war jetzt doch ein bisschen happig. Ich habe so 80, 90 Lesungen Boah. im Jahr gemacht. Ja, das ist schon. Also Sie echt kennen viel. Deutschland wirklich. Ja, 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 das ist schon echt viel. Und weil ich ja eben immer schreiben muss ist es ja so, dass ich, wenn ich eine Lesung gemacht habe, dann fahre ich gleich ins Hotel und lege mich hin, weil ich stehe am nächsten Morgen um 6 Uhr auf und, und schreibe dann. Weil ich, ich schreibe am f- liebsten morgens, ne? Ja, ich, ich, ich am liebsten sehr früh. Ich muss den Vormittag im Hotel zum Schreiben nutzen. Also manchmal ist es so, wenn das Hotel in der Nähe vom Theater ist, dann Eine halbe Stunde, nachdem ich von der Bühne runter bin, liege ich im Bett. Echt? Also, es ist nicht so, dass ich schlafe wie. Ja, das hat mir nie was ausgemacht. Ich muss da nicht erst runterkommen und eine Flasche Wein trinken oder sowas. Das würde sowieso nichts helfen. Also, ich ich lese dann. Sind Sie ein guter Schläfer? Im Moment gerade nicht so, aber generell ja. Also, generell schlafe ich ganz gut. Ich schlafe sehr schnell ein und habe eigentlich immer ganz gut geschlafen. Es sei denn. Ich arbeite gerade an irgendwas, was mir wo es noch hakt und wo es irgendwie schwierig ist und wo ich nicht weiß, kriege ich das wirklich hin
1: oder so, dann da habe ich dann manchmal schlimme Nächte. Ich kann das bei Ihnen gar nicht so richtig einschätzen, also ein depressiver Typ sind sie glaube ich wirklich nicht, aber sind sie so ein Grübler? Also wenn es da ein Problem gibt, der sich, der das wälzt und von der einen Seite ja, und
0: so. Ja, ich habe eine gewisse Neigung dazu, ja. Also ich kann das ganz gut, kann ganz gut damit umgehen. Und dadurch, dass ich es ja auch umsetzen kann in meiner Arbeit, das hilft mir eine ganze Menge. Ja.
1: Mögen Sie sich mit 66 lieber als mit 50?
0: Ich glaube, irgendwie eigentlich schon. ja. Ich denke immer so ein bisschen, das Beste kommt eigentlich noch. Also es ist eigentlich immer, alles immer besser geworden. Also auch von der von meiner Arbeit her, von meiner Familie her, von meinen Beziehungen her. Das, das finde ich eigentlich
1: sehr, sehr schön im Augenblick. Ja. Schön, wenn man das sagen kann über sein Leben. Finde ich auch. Ja, das können, glaube ich, längst nicht alle. Nee, äh, äh, ja, nein. Das ist immer besser geworden. Alle, ist. Aber
0: bei mir ist es ganz gut. Also, weil ich, ich freue mich immer auf meine Arbeit. Ich freue mich auch abends auf einer Theaterbühne zu sitzen. Ich freue mich, wenn die Leute hinterkommen und sagen: Dankeschön, das war aber ein toller Abend. Und, äh, ist nicht selbstverständlich, gerade in der heutigen ist, Zeit. Ja. Nee, ich muss mir das auch schon immer wieder bewusst machen. Weil ich nicht nur zum Grübeln, ich habe einen Hang auch manchmal zum Jammern, ja. So ein bisschen, das wird ja. mir alles zu viel und, äh, und warum jetzt schon wieder dahin und dorthin, <lacht> ja. Und dann sagt mir jemand, du, was glaubst du, wie viele Leute es gibt, die zutiefst dankbar dafür wären, wenn sie abends auf so einer Bühne sitzen könnten und die Leute wollen das hören, was sie lesen, ja. Und muss ich mir schon manchmal bewusst machen.
1: Jetzt ist ja gerade die Startezeit, die ja bei den meisten von uns überhaupt nicht Start ist, aber irgendwann kommt ja dann doch Weihnachten und da haben wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Gibt es bei euch so Weihnachtsrituale im Hause Hacke? Ja, also gibt es immer,
0: ja. Also ich kaufe immer den Christbaum zu spät. <lacht> Meine Frau will immer, dass ich ihn früher kaufe. Machen wir jetzt auch. Aber es gibt dann immer diese Weihnachtsabende mit der Familie, ja. Das alle ist Kinder aber, kommen, ja. Nee, sind nicht alle da, weil die Großen sind in Berlin und mit ihren Kindern und da gibt es auch Familie, die haben ja auch Schwiegereltern und so. Also das ist nicht ganz so, dass wir da alle zusammen sind, aber wir waren eben immer hier in München alle zusammen. das ist, wird dieses Jahr zum ersten Mal anders sein, weil eben mein Schwiegervater gestorben ist, wie ich schon sagte, vor vier Monaten und der war natürlich schon eine sehr zentrale Figur in unserer Familie und ich weiß nicht, wie das ist, wenn, wenn er jetzt nicht mehr dabei ist. Das ist auf jeden Fall anders. Ja. Anders und da muss man ja vieles auch nochmal neu erfinden, glaube ich.
1: Axel Hacke, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen, dass das Weihnachtsfest trotzdem ein, ein schönes, ein ruhiges wird, ein besinnliches. Bleiben Sie gesund und ansonsten bis ganz bald. Wir haben gerade vorhin festgestellt, es ist schon zehn Jahre her. Dass Sie das letzte Mal bei mir in der Sendung waren. So lange ja. soll es nicht hin sein. Vielen Dank, ich gebe alle guten Wünsche auch zurück.
0: Und ja, es war sehr
1: schön. Hat mir gut gefallen. Hier. Dankeschön. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD-Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.